0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus glória, para o seu coração. Glória, glória. Na sua 93FM, mais um culto que abençoa as nossas vidas e hoje com a gente, nosso queridão reverendo Hélio Tomás, que honra recebê-lo aqui em mais um culto. Já deixo meu abraço a todos da segunda igreja do Nazareno, ali de Milópolis, pastor. Ô Márcia, que bom. Sempre
1: muito bom estar aqui na 93 no culto doméstico com os nossos ouvintes e, e estar aqui contigo. Eu lembro já muitos anos que a gente tem desfrutado desse privilégio, né? Tanto a Bia como a Pérola, tua filha também muito pequenininha, né? Bia ela já está casada e tudo. Quanto tempo! Que alegria é! Que privilégio a 93 nos dá. Né, de termos esse campo de relacionamento e que nos alegra sempre que temos a oportunidade de estar juntos que bom, que seja sempre assim que Deus nos permita essa alegria continuamente Amém. hoje a palavra aí está no Novo Testamento reverendo Hélio sim, nós vamos daqui a pouco compartilhar a palavra do Senhor e você que nos ouve você pega a sua Bíblia já deixa aí reservadinha abra lá no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 21. A palavra de Deus para o seu coração. E essa é a palavra que Deus tem reservado neste momento para mim e para você. Para os nossos corações, segundo as nossas necessidades. Diz assim o texto da palavra de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Para todos sempre. Amém. Irmãos, só para nós termos uma noção do contexto histórico dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, dando informação que a cidade de Efésios era uma das cinco principais cidades do Império Romano. E o apóstolo Paulo ele visitou a cidade de Efésios por algumas vezes, tendo a primeira na segunda, viagem missionária que ele fez e na terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo realiza, ele fica três anos em Éfeso e ali ele proclama o evangelho da salvação, ele estabelece ali o um trabalho de fortalecimento espiritual da igreja e também para ajudar os novos convertidos no seu crescimento do conhecimento de Deus através da sua relação com a igreja na experiência da conversão em Cristo Jesus. E a isso promover a união entre os santos gentios e os judeus. E já em Roma, o apóstolo Paulo acaba sendo preso pela causa dos próprios gentios, pelo qual ele fala lá no versículo 1 do capítulo 3, dizendo, Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios e por pregar a união entre os santos gentios e os judeus, gerando assim uma incompreensão do Império Romano, pelo qual o prendeu para que assim fosse julgado no tempo devido, e desse explicações da sua motivação para com aquele grupo que estava crescendo, a Igreja de Cristo, formada pelos gentios e pelos judeus conversos. E o apóstolo Paulo no exercer do seu ministério, mesmo aprisionado, ele escreve essa carta aos efésios para trazer para eles uma nova revelação pelo qual ele chamou do mistério de Cristo. Ele diz lá no versículo 3 do capítulo 3, como me foi este mistério manifesto pela revelação como antes um pouco vos escrevi. Por isso... Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aí ele acrescenta dizendo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo está dizendo que a unidade em Cristo Jesus... É o que nos une num só corpo. Eu quero dizer para você que, independente das diferenças pelas quais você tenha na sua compreensão espiritual ou religiosa, independente de quais sejam as, as suas convicções, quero dizer para você o seguinte, que há uma revelação. Há um mistério, o mistério de Cristo, que nos une num só propósito, através do amor e da graça de Deus. Tanto por mim, como por você, como por qualquer pessoa que tenha a compreensão, o entendimento de quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Não é um contexto histórico que te proporciona um, uma, um direcionamento para atendimento das tuas necessidades espirituais. Não é um conceito religioso que assim também o faz, mas o próprio Senhor Jesus, que por ter morrido na cruz por mim e por você, trouxe a revelação do grande amor de Deus... Da graça de Deus por nós... Para que nós, através do perdão dos nossos pecados... Pudéssemos ter a salvação, a vida eterna... E aí você pergunta... Mas salvar? Salvar de quê? Se eu não estou passando por perigo... Se não, é, não estou por uma situação de desespero... Ou mesmo que eu possa vir a passar... E perigo ou desespero... Seja no campo terreno... As, os meus recursos me serão suficientes, mas não é isso pelo qual nós estamos falando, como se a nossa vida fosse limitada apenas às coisas palpáveis, visíveis, às coisas terrenas, como se a nossa vida nesse mundo fosse ininterrupta, como se nós não tivéssemos um fim, mas neste mundo há sim um fim, a nossa vida neste mundo não é eterna, um dia nós deixaremos este mundo, o nosso corpo volta para o pó, mas porque ele é finito, não é eterno, eterna é a alma, e aí aonde é que nós pensamos que habitaremos a eternidade, só existem dois caminhos, a palavra de Deus é clara, o Senhor que nos criou, ele nos concedeu todos os meios, todas as formas de compreensão, acerca do que é eterno, ele nos trouxe essa revelação, ele nos trouxe esse mistério, como o apóstolo Paulo chamou, para que nós possamos compreender, de que a vida eterna só é possível, através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos salvou com o perdão dos nossos pecados, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E nós nascemos no pecado, desde que o pecado entrou na raça humana, desde o momento em que o plano original de Deus para a vida eterna foi quebrado através do pecado. Mas Jesus Cristo, pela graça e pelo amor de Deus, nos concedeu a reconciliação, a restauração do plano original da salvação, para que nós pudéssemos, no nosso poder de decisão, de escolha, reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante do Senhor Jesus, o único que tem poder para perdoar pecados para a salvação e vida eterna. Porque a nossa comunhão com Deus, o Criador, foi quebrada, através do pecado, da queda do homem, mas o Senhor nos deu o privilégio de sermos restaurados pelo grande amor de Deus à vida eterna, e esse é um presente que Deus concede a mim e a você, a cada um de nós, e nós precisamos apenas conhecer a Cristo, para que possamos tomar posse dessa verdade, não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade das religiões, é a verdade que é Cristo, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim, a palavra de Deus fala acerca de Jesus, e o amor de Deus por nós, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso prova que Deus te ama, Deus nos ama, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, de qual tenha sido ou esteja sendo, a sua opção de vida... a sua escolha de vida... não estamos falando aqui... de coisas temporais... estamos falando de coisas eternas... pelo qual o amor de Deus... não se desfaz... a bondade de Deus... Ela dura para sempre. A graça de Deus também é eterna. E tem como alvo a mim e a você. O meu e o seu coração. Para que o melhor de Deus se revele em nós. Mais uma vez eu digo. Não estou falando de religião. Estou falando do grande amor de Deus. Pelo qual o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos. Diz lá no versículo 17. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e ele diz, oro para que vocês, juntos, fortalecidos, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos aqueles que assim reconhecem Jesus como seu Salvador, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e possam conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus quer dizer, o Senhor Deus Todo-Poderoso Criador de todas as coisas te permite conhecê-lo Ele se revela a nós e deseja que você o conheça como verdadeiramente Ele é Ele é contigo nesse momento em que você ouve essa palavra, que você conhece Recebe essa palavra, o Senhor é contigo, porque é Ele falando contigo, Ele movendo na tua mente tudo aquilo que é necessário para que você possa crer pela fé, tomar uma atitude para poder fazer prova dEle, faça prova de Deus. Você pode fazer prova de tantas coisas, até coisas que você sabe que não existem, coisas que estão dentro das, das impossibilidades, das falácias, mas nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus que nos criou, de um Deus que é conosco, de um Deus que cuida de você, que é contigo agora, e que você clamando a Ele agora, você falando com Ele agora e desejando Dizendo diretamente para ele, Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, a sua largura, comprimento altura, profundidade. Conhecer o amor de Deus em todas as suas dimensões. Para que ele, que através do seu Santo Espírito, testifica no teu Espírito a sua presença, a sua vontade. Te fará ver que realmente ele te ama, que ele é contigo. E ele quer e deseja que você desfrute do bem, do bem do Senhor, ele diz que a sua bondade dura para sempre, olha, faça uma comparação, faça uma avaliação racional apenas, como servir a outros deuses que fazem o bem e o mal, como pode sair de uma só fonte água doce e salgada, não pode haver de uma só fonte sair mal e bem o Senhor na sua na sua infinita bondade, revela o seu atributo, ele é bondade, ele é amor, então, confie nele, confie somente nele, e só ele tem poder para através da sua fé e confiança, clamar a Ele sobre todas as coisas, independente do que você está passando, porque a palavra de Deus diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a Ele seja a honra e a glória. Quer dizer, só Ele, só Deus tem poder de agir na sua vida, de trazer respostas que nada, nem ninguém pode trazer, e outra coisa, ele não faz barganha contigo, ele não te pede algo para te dar algo que você deseja e anseia, e te mantém ali aprisionado nas, nas emoções, nas falsas convicções espirituais, ele te dá liberdade, liberdade de buscar nele os teus impossíveis, as soluções para a tua vida, e buscar nele tudo aquilo que outro Deus, seja lá quem for, Seja lá qual for, não pode proporcionar, porque só existe um Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o único Deus vivo, pelo qual o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, na orientação pelo qual ele dá aos Efésios, também nos revela para que nós creiamos, saibamos que o amor dele, ele ultrapassa as barreiras, ultrapassa as diferenças, ele nos une num só propósito, no seu amor, na sua graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que o poder de Deus opere na sua vida e te dê o privilégio de você ser abençoado pelas provisões de Deus e ver por experiência própria que Deus tem o prazer de te abençoar. Deus tem prazer de te fazer o bem, ele diz na sua palavra, eu tenho prazer em fazer o bem, diferente da nossa natureza que é tendenciosa ao mal, basta você só examinar o teu próprio comportamento, para você perceber a tendência que há dentro de nós em fazer o mal, que é sempre mais fácil, que é sempre mais atraente, o mal sempre vai estar rodeando o nosso pensamento, as nossas atitudes. Mas nós não podemos deixar que esse seja o caminho mais fácil. Esse é o caminho que nos leva à destruição da nossa vida, à destruição da nossa alma, do nosso próprio ser, do que de fato nós somos dentro daquilo que Deus quer que nós sejamos. E aí nós vemos o quanto nós necessitamos, do bem de Deus, da presença de Deus na nossa vida, que nos conduza de forma que nós não nos deixemos ser conduzidos pelos pensamentos maus, de fazer mal a alguém, de fazer mal contra nós mesmos, de poder tentar conquistar as coisas através de atitudes erradas, de realizar algo que venha produzir, um mal na vida de alguém, só pelo fato de que nós teremos algum benefício, nós não podemos em nenhum momento ceder a essa tendência ao mal, pelo qual o pecado estabeleceu na nossa natureza, mas é preciso que nós submetamos a nossa vida ao Senhor, e possamos ter a mente de Cristo, deixar que o conhecer mais de Deus nos permita sermos pessoas melhores. Pessoas pelas quais a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Para não deixar que o mal seja o nosso Senhor. Ou que use, use de alguma forma algumas intenções ou alguns desejos malignos. Pelos quais nos trazem aparentemente alguma vantagem. Seja o Senhor da nossa vida. Por isso a importância de estarmos unidos em Cristo, porque quando nós fazemos o bem, cumprimos a vontade de Deus. Está lá expressa em Timóteo 3, 1, 2, que diz estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem alguém, sejam pacíficos, afáveis e deem prova de mansidão para com todos os homens. E essa palavra nos exorta para que nós não venhamos fazer o mal porque alguém nos fez mal. Ou sermos mal porque o mundo é mal. Mas submeta toda a sua vida àquele que é bom. A bondade de Deus dura para sempre. Ele é bondade. Conheça o Senhor. Deixe que Ele mude o seu interior. Deixe que Ele mude o seu viver. Muitas das coisas, talvez, que você esteja passando e que esteja te afligindo de alguma forma é fruto da sua, da sua falta de conhecimento de Deus. Por isso, as suas atitudes também não têm sido atitudes compatíveis com aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo ou que não estivesse acontecendo do que te incomoda. Portanto, permita-se conhecer mais de Deus. Leia a palavra de Deus. Procure uma igreja pela qual você pode declarar livremente a sua fé, expressar, buscar a comunhão, buscar pessoas que edificam a tua vida, que possam te ajudar na caminhada com Cristo, na caminhada com uma transformação de vida, pelo qual somente o Senhor Jesus pode fazer de dentro para fora, para que você veja que esse mundo não pode te oferecer nada daquilo que você tanto busca, tanto espera, tanto almeja em todas as áreas da sua vida. Ele deseja que você seja um com Ele para te fazer conhecer o seu amor por você, a sua graça salvadora em Cristo Jesus para te dar a eternidade, a salvação para te dar provisão, para te dar paciência, para te dar perseverança, para prover todas as coisas na sua vida, de forma que você possa ser conduzido nessa vida segundo a vontade de Deus, para que em tudo, o nome dele seja glorificado no teu viver, faça a prova dele agora, ore a ele agora, fale com ele, entregue a sua vida, as suas causas, as suas necessidades a Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede e daquilo que você compreende ou entende. Para que o poder de Deus opere na tua vida
0: todo o bem. Deus te abençoe. Amém! Glórias a Deus! Palavra que abençoa, que edifica, que transforma. E nesta hora nós queremos incluir você e toda a sua família em oração. Já já o nosso querido reverendo Elton Mais em oração. Incluindo você no hospital, numa clínica, talvez encarcerado, com o coração ilutado. Seja qual for a área da sua vida que você precise de um socorro de Deus, Deus conhece a sua necessidade. Também pelos nossos pastores, missionários em campo, nosso reverendo Elton Mais, sua vida, família e ministério. Toda a equipe da 93FM Nosso irmão sonoplasta Fabiano Nossa irmã Invelise de Oliveira Marina de Oliveira André Mari família Cristina X de família Minha vida e família Nós cremos Deus de misericórdia e poder Que haja paz Na cidade do Rio de Janeiro No nosso Brasil Deus abençoe as autoridades governamentais Dê sabedoria para conduzir a nossa nação Debaixo da potente mão de Deus Que haja paz entre as nações Vamos orar? Reverendo Hélio Tomás, oremos Oremos, amado Deus e Pai
1: Te agradecemos por esse dia Por todas as coisas que o Senhor nos permitiu realizar E das coisas que não pudemos Que o Senhor esteja cuidando E nos dando, Senhor Deus, a fazer ao tempo certo te pedimos, Senhor Deus, pelos impossíveis, aqueles pelas quais tem sido alvo de tantas orações, de tantas pessoas, seja na área da saúde, seja em situações familiares, situações insustentáveis que só o Senhor pode mover, prover e gerar. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja operando a tua unção de cura, os que estão encarcerados, que o Senhor esteja libertando de dentro para fora do seu interior, fazendo fluir rios de água viva e possam ter as suas vidas transformadas e restauradas aqueles Senhor Deus que estão de alguma forma envolvidos em qualquer situação que os traga algum dano Senhor Deus dá livramento Permite, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito os visite agora e frustre todas as intenções malignas e todas as atitudes más. Senhor, abençoa a nossa cidade, o nosso povo, abençoa as nossas autoridades. Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor tem autoridade sobre tudo e há controle do Senhor em todas as coisas. Mesmo que tu permitas que algumas coisas aconteçam, o Senhor não perde o controle de nada. Seja, Senhor, com a 93, com a MK, seja, Senhor Deus, com todos que aqui trabalham, a família 93, seja, Senhor Deus, sempre inspirada pelo Senhor a desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para esta rádio, para esta família, para esta direção,
0: em nome de Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. É sempre uma honra receber o nosso reverendo Hélio Tomás aqui no Culto Doméstico. Reverendo, um abraço a todos da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis e o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, reverendo. Bom, Marcia, que bom poder saber que nós completamos mais
1: um culto doméstico e que daqui em diante, o Espírito Santo de Deus completará a obra que assim foi operada através desse tempo tão gostoso e tão precioso. Eu quero também aproveitar essa oportunidade que a 93 nos dá de poder é, dizer a você, nosso ouvinte, que a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis, é a igreja que eu sou pastor, fica na rua. Vereador Francisco Nunes, número 1423, no centro de Milópolis, próximo do viaduto de Milópolis, bem próximo ao Colégio Aida, no de Almeida. Então, nós temos programações é, aos domingos de manhã, domingo à noite, sábado de manhã, sábado, sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, quinta-feira de manhã, quarta-feira à noite. Temos programações é, em, em vários, vários horários e que você pode acessar através do Instagram, através do Facebook, Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis e também do Youtube, Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis e lá você vai conhecer a nossa igreja ter informações sobre ela e eu quero agradecer a 93 esse privilégio de poder divulgar a nossa igreja e também eu quero mandar um abraço a todos os que tem orado por mim. Um momento muito difícil, né? Que eu passei por uma cirurgia agora segunda-feira agora, mas é, eu creio no poder da oração e que Deus já proveu todas as coisas, já gerou a cura e eu tô agradecido ao Senhor por cada oração e confiante no nosso Deus, o único vivo, poderoso que opera o seu sobrenatural sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe, Márcia.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Abraço a toda a família, reverendo Hélio, e seja breve retorno nosso amado pastor aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vale lembrar, de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.